0: Salut à tous, bienvenue pour cette 28 e émission de Golasso TV. Alors vous aurez peut-être reconnu ma voix, c'est jeu. Euh, c'est moi qui présente l'émission aujourd'hui. On va, on va parler de, bah, du premier titre donné cette saison, enfin le deuxième titre officiellement après la Supercoupe, donc c'est le championnat d'hiver, la Coupe de la Ligue, a été, qui a sacré, qui a sacré le Sporting Club de Braga. Quelle saison quelle saison incroyable du, du Sporting de Braga. Euh, On va revenir sur, sur les déclarations de Conceição aujourd'hui euh, après, après cette défaite, cette, cette deuxième défaite en finale le coup de la Ligue pour saint Sergio Conceição à la tête du FC Porto. Et on reviendra, on fera un petit tour sur sur la Liga Noche euh, aujourd'hui sur le début de la Liga Noche et donc du match de Béfica euh, hier euh, face à, oui, hier, parce aura juste lundi, euh, face à face à Passos Ferreira. Euh, et donc, pour m'accompagner ce soir, on a, on, a, on a nos cracks habituels. Louis, comment tu vas Salut Mathieu, enfin, bah, ça va pas vas, très mais... bien
1: et ça va pas très bien. Et je vais pas demander comment tu vas toi, je suppose que Moi, ça va, mais... tout va bien dans le
0: meilleur des mondes entre guillemets pour toi. Ah, ça fait toujours plaisir de gagner une coupe, on va en parler. <rire> on, a, on a notre poltiste avec nous aujourd'hui, Marc. Comment tu vas, Marc <rire>
2: Bah écoute, ça va très bien. Euh, le Servette FC a gagné à la Maladière contre Neuchâtel Xamax <rire> pour la, la première fois depuis 17 ans. Maladie ah ouais.
0: Quelle saison très, très bien. Quelle, ah ouais,
2: que, quelle, quelle, quelle remontée C'est un peu le chaos du, du championnat suisse. Non, non, non alors blague, blague à part, oui, ça va bien. Côté helvétique, côté euh, lusitaniens, ça va un peu moins bien. Je pense qu'on euh, fera le tour avec Louis tout à l'heure. Ah,
0: bah oui. Et on a avec nous euh, le fondateur de, de Trigger, Alex Réveau. Alex, bonjour. Bah, ça
3: va super bien. Euh, je suis ravi de, de, de pouvoir parler de foot portugais et du coup de foot euh, suisse avec
2: <rire> <rire>
3: <rire> vous Grâce à, à notre marquis, euh, bah, pas national du coup. Et moi, euh, voilà, wow. voilà, ça va super bien et, euh, et voilà gros plaisir d'être temps quand même. Bah,
0: super bien. Alors, aujourd'hui, bah, comme je l'ai dit en introduction, on va, on va revenir sur... Euh, sur, le, sur cette finale, on ne va pas revenir sur les demi-finales de, de la semaine, donc Braga a gagné le Sporting en, en milieu de semaine, mardi euh, 2 buts 1, but de poligno à la 90e minute de jeu pour, euh, pour offrir cette première finale de Braga en Coupe de la Ligue à domicile, c'était la troisième après 2013 et 2017, et pour l'FC Porto c'était la quatrième euh, après, ouais. alors il y a eu 2013, il y a eu 2000, 2019 l'année dernière, il y en a eu en 2011, 2010, je ne sais plus louche, pour l'FC Porto, c'était
1: 2010
0: ouais, et on avait perdu contre Non, 2013 super contre nous. ça c'est 2013
1: 2013 pardon. Et 2010 super contre. Et aussi, euh, là, euh, ouais. Euh, là c'était la première ça va. Ouais, en effet, je crois que c'est ça. Ouais,
0: exactement. Bah, ouais, exactement. Ce trophée ne valait rien à cette époque-là.
1: <rire> Encore <Ouais>. moins que on
0: c'est ça. <rire> et, et donc voilà, et donc euh, miracle. Samedi dernier, Braga gagne donc ce, malgré cette saison si si incroyable en championnat, si, si bizarre. Braga remporte la Coupe de Ligue face au FC Porto, bat le FC Porto deux fois en une semaine, bat le Sporting entre temps. Euh, pour un club comme Braga qui, qui d'habitude euh, avait un mal tellement fou à gagner face, face aux grandes équipes de notre championnat, notamment Porto, parce que ça faisait quand même 4 ans que Braga ne battait pas Porto et en une semaine on a battu Porto deux fois. Donc euh, des choses qui, qui, sont, qui sont un peu inexplicables parfois. Si elles sont explicables par, par ce qu'a fait Robin Amory, donc on va, on, va, on va revenir dessus. Et Louis, est-ce que tu veux commencer On va d'abord analyser le match. Qu'est-ce que tu as pensé de ce, de ce, de ce match en à proprement parler euh, moi, je pas forcément l'impression que Porto méritait, bien sûr, de perdre à la 95e après passer le foot, même si on sait que tu ce n'est pas la meilleure équipe sur ces dernières saisons. Mais euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette, de cette finale face, face, au FC, face, face à Braga
1: Alors, ouais du coup, je suis assez d'accord avec toi du fait que tu disais qu'on ne méritait pas forcément la défaite et encore moins la dernière minute, mais j'ai trouvé notre match un peu plus pauvre que le match qu'il y avait eu en championnat. Je sais pas si, si tu es plutôt d'accord avec ouais, moi. Je, je suis d'accord, ouais j'ai trouvé beaucoup plus pauvre au niveau du jeu, au niveau d'occasions créées, au niveau de l'envie, tout simplement. Euh, tu avais sorti une petite stat assez intéressante tout à l'heure en off, qui disait que c'était que dugo Costa qui avait réussi le plus de passes vers l'avant. C'est ça, il me semble ouais. Martin, Tu aussi, avais ouais. dit, ça ça, ça, ça reflète euh, quand même euh, assez bien euh, le, 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 le manque de, 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 de production de jeu du côté de Porto. Euh, bah, je me suis, entre guillemets, quand même ennuyé. Euh, j'ai raté les 20 premières minutes, mais sur le reste du match, euh, j'ai l'impression que euh, euh, c'était pareil. en fait pas vu, Je ne me suis pas dit à une certaine minute de jeu, ouais ça va un peu mieux, on va essayer d'en remettre un, etc. J'ai trouvé ça assez euh, nonchalant et, et naze, clairement.
0: Euh, bien, moins bien, bien que, le, que le match que le match de vendredi dernier qu'on avait, qu avait commenté la semaine dernière, qu qui ça, était même plus cas. plaisant à regarder ouais. du coup, parce qu'on avait
1: vendu et qu'on avait dit que c'était un très bon match et là pour le coup le match était assez fermé et, et pas très sympa à regarder ouais. pour un spectateur lambda ouais,
0: surtout, surtout, surtout sur la deuxième mi-temps parce qu'au final sur le championnat tu avais, avais des trois points à gagner alors qu'en fait sur la deuxième mi-temps si tu, si, tu, si tu faisais match nul tu avais au pénalty c'est euh, vrai que la, la configuration du match n'était pas la même c'est normal que c'est données ces, ces 20 dernières quoi, ouais. cette deuxième mi-temps je trouvais qu'il était vraiment moyenne euh, mais, mais si on revenait juste un peu sur la, sur la première mi-temps côté, côté Braga, il y avait un seul changement hein, par rapport au match face au Sporting, c'était Paline qui revenait dans le 11 parce qu'il ne pouvait pas le jouer face au Sporting parce qu'il qu est prêté pas encore par le Sporting. Et donc c'était Novage qui a fait un immense match face au Sporting et qui était donc sur le banc. Donc Paline a retrouvé sa place, c'était le seul, seul, seul changement. Galeno était de nouveau titulaire à la place de Telencan, même s'il est sorti vite parce que c'est vrai que son match face au Porto était moins bien que face, hein, face au Sporting. Euh, donc, ouais, euh, première minute, bah, tu pas vu les 20 premières minutes, mais pourtant c'était les meilleurs de Braga. Enfin, je trouve sur le match, c'est bah. clairement les meilleurs de Braga. C'est là où on a les, les fameuses deux, deux très grosses occasions, bah, les deux grosses occasions de, de Ricardo d'Orta qui touchent la barre euh, en euh, septième minute de jeu. Ouais. Voilà, et après, bien sûr. Et après, tu as, as, as l'occasion de, de nouveau de Ricardo d'Orta sur une très belle passe en entrée de, de, Pauli, de, de Paulinho. Donc, euh, donc, oui, une pression qui était quand même... Raga avait quand même commencé son match à, à bien presser le FC Porto. Sur les 20 premières minutes sont clairement pour Raga, je trouve. La, la première partie, la première période, était, était clairement pour, pour les rouges et blancs. Et ensuite, c'est vrai que Porto, est de, de plus en plus rentré dans son match. Physiquement, c'était plus compliqué pour Raga. Est, le, 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 Porto est rentré... Est rentré petit à petit dans, dans son match, sans être extraordinaire, mais en rentrant, en rentrant bien dans son, rentrant dans son match, en ayant cette occasion incroyable de Tiquinho sur la barre, qui est, et de Corona et de Tiquinho, qui est encore aujourd'hui, je me demande comment elle fait pour pas la mettre. Parce que là, il est vraiment à un, un mètre des cages, c'était pire ah, qu'un penalty et, et voilà, donc au final, la première mi-temps euh, équilibré, et la deuxième mi-temps, en fait, a été équilibrée par les nombres d'occasions et, et par le... Et par ces voiles, c'est deux occasions, de, de, à la fois de Luigi et de, 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 de Tiquinho pour Porto, et, et à la fois de, et de la double occasion de pour Braga. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, c'était largement moins bien, il y avait beaucoup moins d'intensité. Braga a reculé un petit peu, sauf à, à la fin du match, et je vais en reparler, a, où c'était un peu plus plaisant. Mais, et Porto, c'est vrai qu'au final, en deuxième mi-temps, et par la tête de Soares, il n'y a, a pas grand-chose à, à retenir. C'est vrai que c'est un match, en deuxième mi-temps, très fermé il euh, y a eu peu si on, si un, je on vise rapidement les, les stats c'est vrai que c'est pas, pas extraordinaire. Il extraordinaire 11 eu pas frappes à 9 du côté du côté de Braga euh, un taux de passe quand même réussi du côté du FC Porto qui est en dessous des 70% ce qui est quand même pas beaucoup qui pas beaucoup euh, Braga qui est un duel de plus euh, côté qui, qui a gagné un duel de plus donc c'est vrai que c'était un, un match assez physique euh, pas, pas, très, pas très tactique non plus pas très technique enfin, pas très technique c'était c'était un petit peu ché, il y a eu beaucoup de foot. Et, et au final, ouais, il y a cette fin de match qui, qui je trouve... Enfin, euh, je pense que beaucoup de gens diront « Ouais, c'est un peu chanceux de marquer quand même à la 90e minute de jeu parce que tu as eu voilà, cette, 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 cette frappe de, de, de France Francergeux qui, qui arrive à la dernière, euh, qui est par malafa qui arrive dans les de on ne sait pas trop comment il fait. » Mais franchement, je trouve que sur le, que cette action-là, en fait, si on revient vraiment au tout début de l'action, il, il y a ce duel gagné de Wallace euh, sur Chiquinho Soares euh, qui fait toute la différence pour moi par, par le mm -hmm. fait qu'il soit au marquage euh, si haut au final dans le terrain euh, au marquage individuel de Tiquinho de, de, de Soares c'est une configuration qui est arrivée qui a donné trois buts sur les trois derniers matchs pour Braga face au Grand le, premier but, le, le deuxième but de Braga à Porto ça a été arrivé sur une, sur une récupération de Victor Tormena euh, très haut sur le terrain et qui avait, envoyé, qui avait donné le corner puis, puis le but de Paulinho face euh, au Sporting le premier but arrive aussi d'une intervention de Victor Tormena euh, très très haut sur, sur le terrain qui, qui gagne le ballon Et ensuite transition offensive Et là bah, ça a été exactement la même chose Récupération de Wallace très haut sur Tic Niosauras Qui gagne son duel Et ensuite transition offensive dans des, dans des espaces un peu plus réduits Et certes il y a eu de France Sergio Donc c'est vrai que c'est quelque chose que depuis Que Ruben est arrivé on le, voit, on le voit assez fréquemment Et donc c'est pas au moins sur ce point là Je trouve que c'est pas du tout lié au hasard Et que ça a quand même donné un but Et ce but là il est il est vraiment très très important du côté de du côté de Dragon, parce que voilà, ça bah, Pour te résumer,
1: l'image que tu dis, elle est assez réelle quand même. On a senti que Braga avait plus envie de gagner que Porto durant ce match.
0: Sur, sur la fin de match, ouais, j'ai trouvé. Franchement, quand tu joues. C'est là tu voyais la
1: différence, c'est voilà là que ça s'est fait d'ailleurs.
0: J'ai l'image de deux coups francs qui sont joués rapidement. T'as pas cherché à gagner du temps en disant, allez, on, on, bon, on est à 90 ouais, on va chercher bon. les pénaltys. T'as l'occasion de, de Raoul Silva à la dernière. À la, bah, deux minutes avant le but, sur la barre. Juste avant, ouais, ouais Donc, juste avant. Qui, a, qui arrive. Donc c'est aussi une preuve que Braga a quand même cherché jusqu'à la fin de, de marquer ce but et pas d'aller chercher les pénaltys. Et que ça soit face au Sporting ou face à, face, à, face à Porto, parce final, on se souvient face au Sporting et là c'était déjà prêt à faire rentrer Renan pour les pénaltys, pour revivre mm -hmm. ce qu'on avait vu qu l'année dernière, sauf que c'est pareil cette fois-ci, grâce à, grâce à Poligno. Donc, euh, donc, euh, donc sur, ce, sur le match en lui-même, voilà, euh, c'est vrai que c était, c était, c était, ça aurait été peut-être plus intéressant de parler, des, je trouve, du match peut-être de, de Porto face à Guimaraes, qui a été un, un, un plutôt beau match au final avec le scénario à la fin de... Et la victoire de et le but refus de, de Guimarães à, à la fin. Et même le match de Braga face au Sporting, j'ai trouvé, trouvé plus intéressant, mais on va pas revenir sur, sur les, sur les demi-finales. Euh, donc sur le match en lui-même, j'ai peut-être quelques individus à mettre en, en exergue. Louis, est-ce que tu as, as d'autres choses à dire
1: Non, non non franchement, non, non pas grand-chose. Je, je pense qu'on a dit quand même la principale raison qui était la, le. Le manque d'envie du côté de Porto et le brouillon qu'il y avait durant le match, et le match assez terne, et comme tu as dit, heureusement qu'il y a eu ces 5 minutes de folie, parce que sinon, euh,
0: c'était euh, vraiment compliqué de notre côté. J'ai une, une question par rapport à toi, Louis. Je dis n'était je pas titulaire la semaine dernière, face ouais, à, il a été titulaire est, du coup, ouais. Il est titulaire là, et c'est un peu le seul. Ouais, pas, moi, je trouve que c'est le, en fait le seul bon joueur créatif que Porto a. La hein, seule satisfaction, je, ouais. Voilà, je trouve que Otavio est peut-être un joueur technique, mais c'est pas. J'ai enfin, ouais, toujours du mal avec ce genre. Euh, Corona, bah, il est derrière bois donc on va pas lui demander de, de faire les différences différence au niveau de la prise et de décision et surtout surtout les phases de construction et, et transition, ce serait quand même trop demandé pour un genre que tu as remplacé derrière sur ce match-là. Euh, mais euh, ouais, j'ai trouvé logique même s'il si a son occasion, j'ai trouvé un petit peu décevant. ans, euh, peut-être un petit peu décevant sur les derniers mois, je sais pas, qu ce que tu en penses Enfin, sur les dernières semaines, peut pas les derniers mois, mais les dernières semaines.
1: Excuse-moi, tu parlais de Corona, c'est ça
0: Non, de Lujdiech,
1: je crois, Ah, de Louis Bah, j'ai envie, envie de te dire, le pauvre, entre guillemets. C'est le seul qui essaie de se démener et qui essaie d'apporter un peu cette touche de folie et de créativité, euh, qui pas du tout Porto et encore moins euh, sur les, euh, depuis la disparition de la Kajima du 11. Mm -hmm. et, euh, et donc, du coup, euh, bah, la il a fait ce qu'il pouvait, même si c'était un peu plus compliqué, tu avais l'impression qu'il était un peu moins en jambes. Mais je pense que c'était vraiment à l'image de l'équipe. Là, vraiment, le, le problème est bien profond et je pense qu'on va y venir euh, juste après. Est-ce que oh. Marquinho il a peut-être un avis là-dessus ou quoi que ce soit
2: Au contraire, moi, je trouve que dernièrement, euh, c'est un des joueurs qui m'a le plus plu avec euh, Corona. Et puis, on l'a dit assez ah, récemment. Non, non, non,
1: non, oui. Je me suis mal fait comprendre. Non, je disais que justement, dans ce match-là, il était, euh, était peut-être moins inspiré. Mais tu sentais ah, que... d'accord. Non, non, je me suis mal exprimé. Alors, ouais, je disais, non, non, ah, qu heureusement de... que c'était un des meilleurs <rire> depuis le début de la saison. D'accord. Ah, ouais. À ce match-là, je le trouvais en fait moins inspiré, tout simplement. Et je pense que c'est bah, vraiment du... dû à, à l'état d'esprit.
2: Ah ouais, bah, du, 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 du peu, euh, comme je vous l'avais dit, je n'ai pas réussi à avoir euh, l'intégralité du match. J'ai pu voir que, que morceau par morceau. Après, c'est clair que bah, difficile de prendre joueur par joueur, c'est plus une, un ensemble, un ensemble mmh. euh, qu'on doit prendre sur ce match-là et sûrement sur les derniers matchs. Et c'est clair qu'aucun que joueur ne, ne sort du lot tant par sa médiocrité on va dire que par sa, sa, ses performances incroyables voilà, tout le monde rame un peu dans le même sens mais rame mal donc euh, très difficile de détacher de, 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 hein, une individualité dans, dans, dans ce groupe en fait
0: Par contre les gars tu, quand, quand je regardais quelques réactions sur, sur Twitter après les compositions face à face à Guimarães et ensuite face à Braga. Euh, moi, je, je, si j'étais supporter de Porto, c'est vrai que euh, bah, Tiquinho marque des buts, donc c'est peut-être un petit peu dur de l'enlever par rapport à un à Zé Mais qu Qu'est-ce qu que vous feriez de mieux qu Qu'est-ce qu qui, qu qui ne va pas avec les compositions euh, sur les, sur les 2-3 derniers matchs euh, de Sergio Concecao Pourquoi il y a autant de critiques au final sur, sur Kiki, enfin, Kiyu, parce qu'il y avait quand même pas mal blessé, qui aurait pu être, être plus à même d'être titulaire sur les derniers matchs du UFC de Porto bah
1: moi nice. personnellement je trouve que il euh, y a euh, tu te souviens qu'on avait fait cette émission justement par rapport à euh, au débrief demi saison du, du fc porto et qu'on disait que ouais on sentait peut-être une petite continuité un, un petit lancement de saison un petit peut-être un petit déclic avec euh, les 3-4 matchs où était aline nakajima où on sentait un peu plus de football développé de la part de porto et ben en fait on est totalement retombé dans notre travers et, le mec a disparu et on est revenu totalement à ce qui ressemble plus ses symboles. C'est assez affligeant comme quoi juste un joueur ou juste euh, un, manque, un manque quelconque, ça peut totalement désorganiser l'équipe. Et c'est à partir de ce moment-là que tu te dis peut-être que ça cherche plus d'excuses qu'autre chose.
0: Marc, qu qu'est-ce enfin, qu que, qu que tu ferais de mieux Parce que sans Nakajima, sur ce match-là, tu avais final que louis pour, pour un peu amener un peu de créativité sur, sur ce match-là. Il a été là pourtant face à
2: Bah, louis l'a extrêmement bien dit. Hein. On avait l'impression qu'on qu avait trouvé ce déclic, qu'on avait trouvé un peu cette formule qui, 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 qui d'une certaine manière, nous faisait plaisir et nous apportait quelques résultats positifs. Là, on est retombé dans les travers droits derrière, mais c'est. C'est bon, après, il y a eu les blessures de, 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 de Zé Louise qui est constamment blessé depuis maintenant un moment. Nakajima euh... qui a pris un coup contre Sporting, ou peut-être que je des bêtises, qui a pris un coup avant et qui, qui se retrouve aussi lui blessé depuis un moment. Euh, Pépé aussi qui est blessé. Euh, bon, c'est pas, pas, pas vraiment de Pépé qu'on va attendre de faire le jeu, comme tu l'as dit avant pour, euh, non, pour Corona. Non, ouais,
0: mais c'est super, important. Un peu super important. Parce que Porto ah, ouais. est la meilleure défense depuis le début de la saison. Euh... En tout cas, en championnat, on mmh. se souvient de cette stat où on n'avait pas pris de but jusqu'au match à Savarzing dans toutes les compétitions mmh. nationales. Et là, c'est vrai que depuis, euh, bah depuis ce match à Savarzing, c'est 1, 2, 3, 4, 5 buts, 5 buts encaissés sur les 4 derniers matchs. Donc, euh, et c'est sans pp aussi. Mmh. Donc ça peut aussi. Euh, Exactement. Dans la dans, dans bah, société défensive, ça peut se comprendre. Mmh.
2: Bah, pour en revenir du coup au, au, au jeu de, 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 de Porto, euh, c'est vrai que quand tu peux avoir Nakajima et Luis Diaz sur le terrain, euh, c'est une plus-value pour ton équipe et dans ce cas-là c'est une plus-value pour Porto et on sentait vraiment que, 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 que c'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus incisif beaucoup plus... Euh, il y avait beaucoup plus de jouerie. et c'est ce qui me plaisait beaucoup et je comprends pas quand tu, quand tu vois ça comparé au, au jeu que tu produisais avant sans l'un des deux ou même sans les deux, comment tu peux revenir à ton, à ton système, à ton 11 de base dans enfin celui que tu... Enfin, avec les joueurs que tu faisais le plus joué, qui était, enfin, qui était un jeu totalement stérile, parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Et, et du coup, on va sûrement faire la transition maintenant sur euh, sur Concession. Enfin, je ne vais pas, euh, <rire> vais pas décider de la suite de l'émission à ta place, mais c'est ça que j'ai de la peine à comprendre. Mais mais qu'est-ce qu'il voit que lui, enfin, qu'est-ce que lui voit que nous, on n'arrive pas à voir entre ces entre la entre ces deux deux équipes, j'ai envie de dire qu'on a pu voir euh, jusqu'à maintenant.
0: Je, je le demande c'est vrai que moi je vois toujours Maréga et ça me fait toujours mal aux yeux mais qu'est-ce que je moi je Maréga pas... c'est -ce que... à... incompréhensible je... Maréga il est son il rendement Maréga je comprends il
1: est vraiment Marika, mauvais quoi. je comprends qu'il ah, oui, est... qu puisse être important dans, dans, dans le dispositif et dans la façon de jouer euh, qu'a développé Concessant euh, au sein de notre club mais là là mm -hmm. ça devient est grave l'heure est grave euh, au niveau actuel de son football il n'a plus le rendement, peut-être qu'il était en surrendement à l'époque très forcément il très, 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 ouais. très, 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 très forcément mais là là il atteint, il atteint une telle médiocrité que je sais pas, il faudrait se poser des questions et pour Zerlouis, tu es, comme a dit Marquignot on a parlé de blessure c'est pour ça que j'ai fait le petit euh, grattement de gorge parce que euh, on sait tous qu'il y a des histoires un peu extérieures, peut-être un transfert, peut-être pas un transfert. Qu'est-ce qui s'est passé depuis sa disparition du 11, la manine, il y a des petites histoires qui circulent à droite et à gauche. Et c'est pour ça que tu te dis, mais en fait, est-ce que c'est vraiment Konsecao qui décide de l'équipe, ou, ou alors il est vraiment aveugle, ou on vraiment se poser plein de questions auxquelles on n'a même pas encore des réponses à l'heure actuelle
2: okay, okay. Ouais, Ouais, C'est la, la question que je me pose de, depuis, depuis des semaines, même, même des mois. Comment tu peux abdiquer de joueurs tels que Luis Diaz, Nakajima, encore bon, que Romario Barrault qui était blessé, ça je pense qu'on peut, on peut, peut affirmer un peu on plus facilement comprendre. pour The Luis. Ouais, mais ouais, comment, comment vraiment, comment tu peux... Si, si même, voilà, si, si on jouait de manière médiocre, mais bon, ce qui est un peu le cas, mais qu'on qu performait et qu'on était quand même supérieur aux autres, je peux encore comprendre, je me dis « Ok, d'accord, ça va. » encore comprendre, là, voilà, on enchaîne les victoires, etc. Mais certaines victoires, c'est vraiment à l'arracher dans les derniers instants ou sur un coup de pied arrêté quelconque. Il ou... n'y a, a pas vraiment de domination dans le jeu et c'est ça qui, qui fait peur. Exemple, sauf, quoi.
1: exemple parfait pour Timounier, quand on gagne 3-2. Voilà,
2: exactement. Et c'est genres ce genre de match où je te dis, bah, on... désolé du terme, on s'en sort par la peau euh, du cul. Voilà, euh, je n'ai ouais, pas ouais, dit l'autre ouais. mot. <rire> Mais hum. c'est... Et quand, et quand tu vois des, des matchs où tu as Nakajima qui qui va te casser deux lignes avec une passe, qui Luis Diaz qui va te récupérer un ballon euh, un peu aux zones défensives et puis remonter euh, pour ensuite créer euh, euh, une action offensive, c'est c'est je ne sais pas, je suis dans l'incompréhension totale, j'arrive pas tous les jours je réfléchis, je me dis mais si j'étais concessant, comment comment je réfléchirais quoi et, et voilà je, des fois je de me mettre à sa place et qu'est-ce qui enfin pourquoi ça pourquoi ça c'est c'est une question tellement banale, mais pourquoi ça
1: On a tous oh, signé, je, je, je pense, pense qu'on n'a pas eu de réponse. Vas -y, vas -y, je me
3: demande s'il ne euh, serait pas en train d'essayer de, bah, de compenser ou de justifier des, des, des choix qu'il a eus, notamment durant les différents mercatos. Par, Par exemple, exemple on sait qu'il voilà, qu a, il a sûrement voulu garder euh, Maréga parce qu'il correspondait parfaitement à sa philosophie et au de jeu qu'il essaie de mettre en place. Est-ce mm -hmm. que le fait que Maréga soit performant, bah, il essaie de fermer un peu les yeux là-dessus euh, en se disant il faut que je justifie le fait que j'ai voulu le garder et euh, bah, je vais le faire jouer jusqu'à ce qu'il qu retrouve son niveau et jusqu'à ce qu'il jusqu qu bah, justifie le fait qu'on qu ait refusé une offre de West Ham. Je crois que c'était 35 millions, 40 millions. Oui, et Donc, encore euh, ça. Est-ce que ça serait... Je pense que
1: aussi... c'est plus, euh, plus justement sa euh, en fait, tactique qui est simplement à bout de souffle. Je ne pense ah, pas ouais, forcément à du départ non voulu. Ouais, ouais déjà ça fait longtemps. Mais je ne pense pas non plus à du départ non voulu ou quoi que ce soit. Parce qu'au euh, début de saison, il ne commence pas du tout avec la même équipe qu'il a à l'heure actuelle. Et, mmh. euh, et tu peux voir que, certes, les stéréotypes étaient toujours à peu près en place, mais c'était pas du tout la même chose. Et le départ de maraga en plus, c'était du dès la première saison. Hein. Dès la deuxième saison, on sait très bien que personne n'y a cru à son départ en été. Et donc, du coup, euh, je me dis peut-être plus que... Déjà, il avait peut-être pas forcément des vrais offres Maraga sur la table et non plus le club à la, à la hauteur des prix qu'il qu souhaitait. Et c'est pour ça qu'il est resté avant tout.
0: Ok on reviendra rapidement juste après, juste après la fin de ce match. Enfin, je parlais un peu de Braga avant, de, de parler des, des déclarations qu'on qui étaient quand même une petite bombe à la fin du match sur, donc, sur la flash interview de, de, de la Sport TV, et, et de, juste, voilà, de revenir savoir est-ce que, est que vraiment c'est le seul coupable actuellement de la situation du, du FC Porto. Donc juste pour revenir sur, sur le match, donc, euh, du côté de Porto, il n'y a, a pas un homme qui, a, qui vous a le plus, sur, sur ce match-là, qui vous a le plus impressionné au final du
2: tout, du tout. tout. Ouais. j'ai pas, pas vu assez euh, du match pour, pour, pour donner une réponse assez objective. Après, euh, je pense que j'ai quand même envie de retenir peut-être le, le nom de Diogo Costa parce qu'il a fait une bonne campagne, je trouve, en Coupe de la Ligue et puis que c'est assez positif pour lui. Donc voilà, ouais, je pense que parmi tous ces noms,
0: heureusement que l'erreur qu'il a fait face au Vital en demi-finale n'a pas, euh, pas coûté les tirs au but, mais c'est vrai que Entre je... autre, ouais. En tout cas, c'est vrai que sur, sur, sur l'ensemble, de cette Coupe de la Ligue, il a, été, il a, il a montré qu'il avait le niveau et qu'il avait peut-être déjà le niveau mm -hmm. pour être titulaire de Porto cette saison. Donc, moi ouais, juste, sur, 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 juste pour finir sur, sur ce match, sur, juste sur le match sur, pour Braga, euh, en j'ai envie de faire un peu le parallèle avec les deux matchs face au Sporting, parce que les deux matchs de Braga, je trouve, ont été, surtout face au Sporting, il a été très bon et face à Porto, tout le monde a été solide, même si le match était pas, était, était moyennement plaisant. Euh, retenir la performance de, de François Sergio qui... Qui, bah, qui a pris le Capitana, parce que Wilson n'était pas titulaire depuis, sur les deux matchs, et qui, qui a montré qu'il montre un niveau depuis que gros Benamor est arrivé, qui est, qui est, assez, qui est assez incroyable. Paligne, qui a été face à Porto, encore une fois, a, encore une fois très bon. Euh, Paulinho, sur le match face au Sporting, qui a, qui a fait un, un large meilleur match face au Sporting, qui n'a pas été mauvais euh, face à Porto, mais qui a eu moins d'influence sur, sur le jeu. Euh, mais notez surtout voilà, la performance de Ricard Dorta, qui marque sur les deux matchs. Le match face au Sporting, il, il marque le premier but. Là, il marque ce... Ce but de la victoire, ce but à la, à la 95e minute de jeu, qui, qui au final récompense une première partie de saison assez incroyable, il est déjà 16 buts, toutes compétitions confondues. Euh, quand il joue dans l'axe, il est, il, est, il, est, il est incroyable, je trouve. Euh, parfois, il a vraiment des de, de pas d'avant-centre, mais d'attaquant, de, de vrai attaquant, quelqu'un euh, qui, qui, quelqu qui il sent vraiment le but, ce n'est pas un dribbleur, ce n'est pas un mec qui, qui, va dribbler, qui va dribbler une défense, mais il a une quali qualité de passe et, et de finition qui est qui est bien au-dessus de la moyenne et les 16 buts cette saison le, le, le montrent le montre bien, donc voilà décisive face à un coup de la ligue, donc face à, face à Porto décisive à la Wolverhampton, on se souvient en septembre dernier, donc il, il marque aussi dans les, dans, dans les grands matchs. Euh, offensivement et défensivement sur ce match là je trouve qu'il a, qu a été vraiment très très bon et qu'il qu s'améliore sur, sur l'aspect défensif. Euh, début de saison, et des fois même Wilson était obligé de, de remplacer en cours de match notamment face à Morelli, hein, parce c'est parce qu'il avait un petit, peu, un, un petit peu de mal sur ce côté-là et donc il a, il a déjà aussi sur ce côté-là bien, bien progressé, donc voilà, mettre, en, euh, mettre en, en perspective la performance de Ricardo Horta, 16 buts toutes compétitions confondues, euh, mm -hmm. Et, et petite question, euh, j'ai envie de la poser à Alex Ribeiro qui adore me poser ce genre de questions. Euh, <rire> et, et, et la sélection à la fin de l'année. Parce que là, on est quand même sur, sur 16 buts <rire> au, mois de, au mois de janvier. On est le, 25, es, on est le 27 janvier, il est déjà à 16 buts. Où peut-il aller et est-ce qu'il mériterait... Enfin, euh, moi, je, ça dépend des, ça, bien sûr que ça dépend des, des 23 que, que Santos pourrait appeler, mais, mais rapidement, est-ce qu'il est qu mériterait au moins d'aller en sélection
3: ouais, Si je peux commencer par prendre la parole. Oui, vas-y, vas-y. Ouais, bah, écoute, moi, ce que je te dirais, c'est que, euh, c'est que, euh, ouais, pour moi, il, sur ses performances, il mériterait, maintenant, voilà, il y a une, il y a un groupe qui s'est créé, comme on le sait, il y a, il y a des joueurs qui ont l'habitude d'être appelés. Donc, si je devais faire une hiérarchie, moi, personnellement, je le mettrais quand même derrière un, un, joueur comme Rafa ou un joueur comme, comme Jean-Félix, parce que je considère que c'est, avec ce type de joueur qui sera, qui sera en concurrence. Après, je le mettrais aussi derrière Gonzalo Guélez, qui a su, euh, se montrer intéressant euh, bah, notamment et surtout décisif en sélection donc euh, notamment contre la serbie et, euh, et en finale de et des nations maintenant à voir comment il va revenir de sa blessure parce que pour mmh. l'instant euh, il, bah, il, il va pas revenir de sa blessure ouais. et, euh, et on va voir comment comment donc comment il va revenir et si je pense que s'il est apte à jouer ça serait euh, pas, pas un manque de respect mais, mais presque de, de ne pas l'appeler par rapport à ce qu'il a fait euh, dans la campagne de euh, de, de qualification et en Ligue des Nations sur, les, sur, sur la dernière année qui vient de se passer en sélection. Donc, euh, par contre, après ces trois-là, moi, je mettrais Ricardo Horta euh, bah, peut-être à égalité avec un joueur comme euh, ou Jota, où, euh, mais, mais devant un mec comme Podens ou un mec comme, comme Bruma qui, qui ont parfois été appelés. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il a ses chances d'être appelé. On considère que, que, que Podens ou, ou Bruma a été appelé, ont été rappelés récemment. Mais euh, mais moi je les mettrais je les mettrais quand même euh, derrière euh, de, devant ces, ces, ces deux joueurs là et peut-être que voilà ça peut se taper avec euh, avec Diogo Jota pour 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 une place une place mais après si dit je pense que voilà s'il si, si s'il sera appelé euh, à la mesure où il venait à être appelé je pense que ça sera pas forcément un joueur très très important aux yeux de de, de Fernando Santos mais bon ça serait quand même une, une récompense à, à la saison exceptionnelle qu'il est en train de est en train de fournir non, pour moi, ouais, il a toutes ses chances, mais euh, il y a quand même ce, ce, ce truc-là de, de garder un groupe qui a, qu a, qu a été construit, et, et c'est dur d'appeler un, un mec qui, a, bah, il me semble qu'il a eu une sélection, mais il y a, il y a ouais. quelques années. En 2000, 2014. C'est euh, ouais. Ouais, ça. Donc, euh, c'est bah, quand même dur d'appeler à bah, la prochaine sélection. ce sera en mars, donc d'appeler à trois mois de la compétition. Euh, les mecs qui n'ont bah, pas été appelés de toute la campagne, de toute la campagne, ouais. la campagne de qualification.
0: Ouais, bah, au moins, tu vois, sur euh... enfin, je ne sais ouais. pas s'il si va faire une liste de réservistes cette année, parce qu'il a été pour la Coupe du Monde, mais pas pour l'Euro. Donc, euh, s'il fait une liste de réservistes pour la Coupe du Monde, pas pour l'Euro 2020, au moins, au moins qu'il y soit, parce qu'il n'était pas pour la Coupe du Monde 2018, et je trouvais ça déjà scandaleux de, de ne pas l'avoir, et d'avoir ouais. euh, euh, Nani qui sortait une saison catastrophique à la Mais voilà, mais en tout cas, peut-être pour les... Pour les peut pour les saisons, saisons d'après, je trouve que, que c'est un joueur qui, autant il y a quelques années, quand on le voyait, genre l'année dernière, tu vois, je trouvais que c'était bien trop prématuré. Autant là, je trouve qu'il a un niveau, et pas qu'en championnat, il bien a passé sûr. Un cap, en fait. voilà, je trouve qu'il a, ouais, voilà, il qu il a passé un, bon, cap, et que, un cap, et que, et que cette année, euh, là, il, a, il a 16 buts en janvier. Ce n'est pas, pas délirant de, de le voir marquer entre 20 et 25 buts. Euh, si le regard en plus fait, continue son parcours en, en Europe, euh, ce serait, ce serait quoi le prendre en considération, je trouve que ce serait quand même assez, assez mérité. Euh, Juste pour finir sur, euh, fin, sur, sur, pas sur la Coupe de Ligue, mais sur la Coupe de la Ligue de Braga, donc il remporte son troisième titre en... depuis 2013, le troisième titre officiellement de, de l'Air Salvador, je compte pas l'Inter de 2008, hein, désolé, la dernière Inter Toto de <rire> c'était la dernière Inter Toto de ma c'est incroyable, avec jean mais, mais voilà, ce choix, il y a un mois pile poil, donc le 27 décembre, il nommait Ruben Amorini à la tête de, de l'équipe A en, en, en remplaçant Ricardo Sapinto, un mois après Ruben Amorini, il était en 5 matchs, 5 victoires. Euh, et une coupe remportée, et donc 5, sur ces 5 matchs, 3, 3 victoires face au grand, face, une face au Sporting et, et deux victoires face au, face au FC Porto. Euh, un Robben Amorin qui, qui, qui a changé quand même qui a changé des choses, qui est revenu voilà, au 3-4-3, qui, qui avait commencé à être implémenté par, par Abel euh, avec, le, avec le ballon, euh, changement d'idée. C'est vrai que quand on regarde les matchs de Braga cette année, il ben, y, a, y a beaucoup plus de phases de construction travaillées, c'est-à-dire qu'on on, on prend des risques même quand l'adversaire essaie de, de, de presser et, et ça ne marche pas. Bien sûr, ça ne marche, marche pas tout le temps, notamment face au C Porto où Ça loin n'a ça, ça pas marché tout le temps, mais, mais Braga n'a pas non. On n'a pas renié cette, cette, cette nouvelle idée, cette identité qui a été mise en place par Robin Amorin. Il ne l'a pas lâché en, en D3 avec l'équipe B, il a, il, a absolument pas, il, a, il a continué sur, sur la même chose en, en équipe A. Il y a une amélioration de la transition défensive, si on regarde le match face, à, face au sporting, les, les transitions défensives notamment impulsées par le milieu défensif. Donc c'était joué en no face au sporting, mais déjà sur le match d'avant avec Pali, c'était assez, assez impressionnant. Euh, je, je paraphraserai l'actu train de Béfica Cabonolage qui disait qu'une équipe qui, qui cherche à construire ne peut pas avoir une transition défensive faible et, et bah, c'est tout à fait le cas euh, quand, quand une équipe comme Braga qui essaie vraiment de, de, de construire patiemment et bah, il faut à, à la perte du ballon être, être très très rapide dans, 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 cette, dans cette phase de, de récupération après juste après la perte juste après la perte de la balle euh, un braga même stratégique par moment avec ce soit voilà, ce, ce, ce fait de pas mettre Trinkaus sur les deux matchs de Galeno pour être, pour utiliser euh, les espaces derrière euh, la défense du Sporting et de Porto puisque parce que ce sont des équipes qui bien sûr sont, cherchent à avoir un bloc plutôt haut et, et donc la vitesse de Galeno qui a remporté un titre en plus face au FC Porto Wish. On en a beaucoup parlé, hein, mais c'est lui qui a, qui a gagné au final. Euh, mais voilà, mais pas une équipe, euh, pas une équipe que tactique. Je trouve euh, voilà, c'est aussi mental sur les trois derniers matchs de Braga. Le match face à Tender et les deux derniers, donc face au Sporting et face à Porto, tu as deux victoires euh, au-delà de la 90e minute de jeu, c'est quand même important. Et, et des victoires, voilà comme on l'a dit tout à l'heure, qui ne sont pas du au hasard. Euh, certes, il y a une volonté d'aller chercher la victoire jusqu'à la dernière minute, et des fois c'était obligatoire, comme face à Tender hein, en championnat. Mais sur les deux derniers matchs, ils ne sont pas allés chercher les pénaltys ils sont vraiment allés chercher des euh, chercher victoires et, et de façon et de façon rondement bien menée, donc ouais, c'est une victoire méritée pour cette génération, je l'appelle un peu la génération de 2017, parce que euh, sur le 11 d'hier, tu y des joueurs qui sont arrivés après ce nouveau cycle, en, en 2017, après, après le départ de, de Paulo Fonseca, euh, donc voilà, des Raul Silva, bah, des Bruno Viana, des Ricardo Hesga, et Sequera, Sequeira, sergio Paulinho Horta, que des joueurs qui ont été très importants sur cette campagne-là, et qui, ont fait, qui, qui avaient commencé ce cycle avec Abel, et qui ont, et qui ont très très bien progressé, et qui, qui ont enfin eu, obtenu ce titre. Euh, ce, où, voilà, ils auraient peut-être mérité d d au moins, sur les deux dernières saisons d'obtenir au moins un podium et, et cette équipe là elle a obtenu enfin son titre elle a fait un parcours européen jusqu'à jusqu'alors qui, 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 qui est magnifique cette saison donc voilà un titre, un titre mérité troisième titre depuis 2011 sur sept sur, sur finales déjà depuis, depuis 2011 donc c'est c'est un, un beau parcours, euh, voilà. mon, club, mon club progresse avec son centre d'information, de avec des résultats, du jeu. Donc, euh, donc un, un, un beau titre et, et bien sûr ça ne doit, doit pas être une finalité en soi, bien évidemment. Euh, Braga doit, doit aller chercher, chercher mais il faut être exigeant, je trouve que l'effectif est.. Quand, en tout cas, quand je vois l'effectif par exemple du match face, face au sporting, je me dis que le sporting fait entrer Pedro Mendes, Gonzalo Plata et, et je ne sais plus qui d'autre. Euh, et, et nous on est capable de faire entrer des trinquants, des des jours de Rufonte, de Rue Fonte, donc voilà, je trouve que, 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 que l'effectif est quand même de très très bonne qualité, comme l'a dit le président avant-hier, après cette victoire, et que pour la fin de saison, parce que la fin de saison elle est loin d'être finie, au moins euh, faire, faire peut-être pas mieux, mais être quand même mieux que sur ces dernières saisons, et au moins d'aller chercher ce podium qui, qui serait très symbolique pour, pour le club du, du Nord du Portugal. J'ai... Une... Tu peux nous remercier, qui... oui, oui, toujours. De toute façon, parce que les trois dernières finales, final, donc les trois titres, <rire> on le rappelle, 2013, 2016 et 2020, sont tous face au FC Porto Après, je dis pas oui, peut-être que, que, peut que je les ai tous remplacés pour la gagner en 2011, tu vois, l'Europa League. J'aurais peut-être tout remplacé. Parce que l'Europa League, c'est... Franchement,
1: si on m'aurait dit que tu gagnais ces trois-là et que tu gagnais l'Europa League, j'aurais quand même fini. <rire> en fait,
0: je ouais, je, 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 je sais pas, bien. mais ouais, c'est vrai que les trois finales sont remportées face au FC Porto mais euh, ce, ce, Juste sais
1: pour, pour finir sur, sur Braga,
0: je vais
3: te poser une question, Mathieu. Je vais te poser une question, je vais savoir, voilà, bon, je, prends, je prends évidemment en compte les différences qu'il y a eu entre euh, le, le braga de Sapinto et le, le braga d'Amorim, Mais je voulais te demander, voilà, avec le parcours qu'a fait, euh, qu fait Braga en Europa League, le parcours qu'a qu a fait bah, Braga tout récemment en Coupe de la Ligue, est-ce que ça serait pas vraiment une, ce qu'on qu pourrait appeler une équipe de coupe, à l'image de ce qu'on pourrait avoir à, avec Rennes en France, la, la saison passée, qui a, qui a performé en coupe, coupe de France, il me semble, et en Europa League? Est-ce que Braga aurait pas cette faculté à se, pas se surpasser, mais à, à performer sur, sur un match ou sur, sur une, une, une double confrontation? Et finalement, aurait plus de difficultés sur, sur l'ensemble de la sur, saison sur en championnat? Euh, bah, à maintenir une régularité qu'est-ce ouais, que t'en ouais, penses de ce
0: niveau là tout à fait d'accord, c'est même le mal de Braga tu vois lors de la saison 2017-2018 ça avait été ça avait, Braga avait donc failli signer, quoi, signer le podium face au sporting jusqu'à jusqu la dernière journée Braga était à 3 points seulement de Béfica cette année-là mais euh, aux confrontations directes on ne pouvait pas passer devant Béfica à la, à la dernière journée c'était une des seules saisons sur les, sur les dernières années c'est-à-dire depuis 2012 avec Leonardo Jardim que, que Braga n'arrivait pas à être régulier en championnat c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué Abel avait un peu trouvé la formule euh, même si parfois c'était pas totalement c'était pas forcément beau mais au moins des forcements c'était compact et, et l'équipe prenait, prenait peu de buts face aux petits et arrivait quand même toujours à gagner 1-0 euh, C'est peut-être à la fin de la saison dernière que le fait de toujours s'entêter avec cette, cet objectif un petit peu minimaliste, ben ça, a peut un petit, ça, ça a sûrement coûté la. Euh, des, des points en fin de saison pour, pour, pour enfin obtenir ce podium que, que Braga recherche depuis, depuis deux ans euh, mais oui totalement, si tu prends historiquement Braga est toujours une équipe qui est meilleure en Coupe d'Europe c'est une équipe qui, qui en Coupe du Portugal fait, fait, sur, les, sur les dernières années fait, fait minimum des demi-finales, sauf cette année parce qu'on a affronté Béfica un petit peu tôt dans la compétition en Coupe de Ligue, Braga fait oui. toujours demi-finales euh, et à part il, il y a deux ans sinon sur les dernières années c'est toujours, toujours des demi-finales donc oui c'est toujours le problème d'affronter de, des voilà, c'est toujours ce fait d'affronter des petites équipes euh, qui vont rechercher par exemple le championnat le match nul, souvent, et bien sûr en coupe ça sert à rien donc forcément c'est un, un résumé un peu simpliste mais. C'est souvent, souvent un peu cette, cette, cette configuration-là qu'on voit. Je suis même que dans deux jours, quand on va aller à Fontaine-Moréliens, on ne va pas avoir un ce qui va venir le chercher haut et qui va dans, dans, dans leur petit stade magnifique. Ça va être, ça, ça va être comme ça et ouais, peut-être que Braga perdra des points et, et obtiendra un fois on, on aura le match nul et ce sera un petit peu le symbole depuis le début de la saison. Ce manque de... Bah, depuis le début de la saison, c'était surtout un gros manque d'efficacité, mais en général, sur les dernières saisons, c'est vrai que c'est surtout euh, cette, cette, ce manque de régularité en championnat vis-à-vis -vis surtout, de, vis -vis surtout des petits... Euh, parfois quand, ça, quand quand ça rentre pas sur un sur un match ça, si tu peux vite fait euh, ce, notamment sur cette saison là si tu peux vite fait euh, perdre confiance euh, face dans ces matchs là euh, compliqués c'est des matchs compliqués que les grands ont à fond depuis des années euh, mais braga n'a pas la même n'a pas le même budget n'a pas, pas, euh, pas le même joueur n'a pas la n'a pas le même qualité individuelle pour parfois euh, résoudre, c est, c est, résoudre ces matchs euh, euh, face à face à, des face à des équipes qui vont être en organisation défensive avec des blocs euh, plutôt plutôt bas, euh, médian, médian, bas. Donc, donc voilà, mais oui, c'est souvent c'est souvent comme ça et ça se traduit sur les résultats. Euh, ces dernières années, c'est même évident que Braga est une équipe qui, qui qui performe plus en coupe qu'en championnat. Oui.
3: Ça me fait d'ailleurs penser au match de, de contre Tendella, euh, il y a il y a deux semaines où euh, on a eu l'impression que pendant tout le match ça n'allait jamais rentrer et qu'au final. Euh... La, la situation s'est débloquée dans les 10 dernières minutes avec un doublé de, de
0: ouais c'est exactement ça, le problème c'est que des fois ça rentre pas, et, et ça aurait pu ne pas rentrer ouais. parce que tu te souviens du de match de, de Claudio Ramos euh, voilà, quand tu tombes parfois sur un gardien qui, qui fait deux trois belles parades et, et c'est souvent, souvent comme ça, cette année ça a été souvent comme ça, parfois c'est pas, pas tout le temps euh, dû, dû au gardien mais, mais, mais cette année c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été souvent comme ça euh, Donc, moi
1: j'ai vous n'étiez pas très chanceux quand même
0: bah, euh, le, le, match a... à ça,
1: le manque de finition c'était aussi hein. bien, bien on dit limite un manque de chance des fois.
0: Ouais, des... ouais bah, à un, un moment bon. c'était le manque d'efficacité était assez pas grossier mais voilà c'était c'était vrai que c'était trop et j'en parlais dans ma mention spéciale à la fin sur... sur la stat qui est sortie ce qui est sorti aujourd'hui au niveau des, des expedited points, c'est vrai que. Le, le, le départ de Sapinto au final, c'était pas du tout sur, euh, sur une sorte de l'équipe qui n'arrivait pas à performer, c'est une équipe qui n'arrivait pas à marquer, surtout. et Elle, elle crée des choses, mais elle n'arrivait pas, pas du tout à les concrétiser, et c'est ce qui lui a coûté sa place, parce que si on regarde un peu en profondeur, l'équipe ne jouait pas mal, euh, mais elle avait du mal, surtout, il y a, surtout, surtout à marquer. Euh, donc, 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 donc voilà et c'est vrai qu'Oben Amorin lui bah, voilà, sur ce match ça tombe bien, ça aurait pu être la même configuration que le match à Sa il y a trois semaines avant et au final cette fois-ci ça a marqué et euh, tu marques juste après et tu as la, la réussite cette fois-ci de marquer ces deux buts grâce à donc, voilà. Mais c'est vrai que si euh, Sapinto gagne ces fameux deux matchs ça avait et Passos, les, les deux derniers au moment où on les a affrontés il est sûrement encore entraîneur de Praga à l'heure d'aujourd'hui donc, euh, bah sur Braga, je pense qu'on a été complet. Donc, on va revenir rapidement sur le FC Porto. Un peu plus global globalement, on va pas revenir sur, euh, sur le jeu, parce que je trouve qu'on en a quand même, euh, qu en a, qu a bien parlé des, des mots du FC Porto au niveau du jeu. Euh, la déclaration de, de Conceição, elle, elle a été dure. Elle a été dure après, après donc à la flash interview de la Sport TV après le, après le match, en disant qu'il n'y avait pas d'union... Euh, au sein du club sur cette troisième saison, la première saison il y avait pas de il y avait des blessures, je sais qu'il avait dit, il y avait un problème. La deuxième saison c'était Fort Fort de Verdad de c'était faux mais ça c'est pas grave. Euh... Et, et aujourd'hui <rire> c'est... <'est... rire> c'est quand même des belles excuses. Ça quand même... mais bon.
1: la, la deuxième elle est sacrément grosse. C'est
0: euh, Sept points d'avance. Mais bon, on y reviendra pas. Et, et donc là c'est le, le manque d'union au sein du club. Bon, après ça, euh, ça peut... Je pas tout et rien dire, mais c'est un peu vague. Euh, et donc, il a dit qu'il laissait son, voilà, son, son, son poste à disposition du, du président, qui a bien évidemment refusé sa démission. Hein, Louis, euh, qu qu'est-ce qu euh, qu que tu en penses J'ai envie de te dire, est-ce qu'il faut, est qu faut finir maintenant Est-ce qu'il faut attendre la fin de la saison euh, Qu'est-ce qu'il faut faire avec cet entraîneur qui semble ne plus avoir les solutions pour mener Porto au, au titre promis à la fin de la saison
1: bah moi comme je le disais même euh, déjà notre émission euh, de, de bilan, je me suis dit que même si ça se dégringolait durant la saison, ce serait bête de le changer et ce serait inutile. Déjà parce que sur le marché, il n'y a pas grand chose. De deux, les objectifs ou du moins les noms qui circulent sur la sur la shortlist à Porto, c'est plus dispo la saison prochaine et, et là je me vois pas en fait prendre un coach en intérim euh, six mois histoire de encore plus bouleverser l'équipe, ça va pas redonner d'élan du tout parce que ça on y croit, on y croit, c'est du du noir écrit sur blanc, genre euh, on va avoir deux trois matchs de folie, ça va bien jouer, ouais, ça y est, ça se passe plutôt bien, on a bien fait et en fait ça va se redégringoler, ça va pas marcher. Euh, on pense à P0 notamment et c'est ce qui arrive très souvent à Porto quand on prend un entraîneur en intérim. Donc maintenant, je me disais autant ne pas bon, même si ça a l'air très bouleversé, euh, le vestiaire, ça a euh, il y, a une, il y a une tourmente assez grande. Euh, je me dis non, ça vaut vraiment pas le coup de changer à l'heure actuelle. Maintenant, de la part du côté de où je peux comprendre. En vrai, j'ai l'impression que même lui, il sait plus où aller. Il sait plus quelle décision prendre, il sait plus quoi faire. Donc, je peux comprendre qu'il ait posé sa démission... Et, euh, et je le remercie, parce que ça veut dire que peut-être, d'une part, il a reconnu cette responsabilité en son égard sur l'échec de, de Porto cette année, et même l'année dernière. Enfin, du coup, l'année dernière, non, parce qu'il a dit que l'excuse, était voilà, sportive Et c'est là où je ne le, le suis pas trop. Mais par contre, sur euh, le fait qu'il dit qu'il y a un manque de, de... que les gens sont pas assez soudés, etc., il est resté quand même assez vague. Et ça m'intrigue énormément et ça m'interroge. Est-ce qu'il parle de la direction de Porto Est-ce qu'il fait une allusion euh, au clash à Porto C'est ce qui a été pensé aussi. Est-ce qu'il fait une allusion même directement encore plus haut à son président ou même à son vestiaire, à ses propres joueurs Ça reste assez flou, assez vague, mais j'ai envie de le croire sur le troisième argument comme quoi il manquait euh, une certaine cohésion quelque part. Je ne sais pas ce qu'en pense Marquinho.
2: Je te rejoins sur euh, <coughs> absolument tous les points que tu as mentionnés. Euh, euh, notamment sur le changement d'entraîneur qui pour moi serait carrément une aberration. Enfin, ça doit être un peu fort, mais pour moi, ça vaut absolument pas la peine de, de prendre quelqu'un en intérim, de prendre euh, Rui Barros notamment, de prendre quelqu'un d'autre juste pour assurer la transition. C'est pas le moment. Euh, C'est pas le moment ça pour ça. Rien, mmh, ça sert à rien quoi. Ça sert à rien. S'il faut changer d'entraîneur, il faut que ce soit radical, il faut qu'il y ait quelqu'un qui y arrive et puis qui ait des idées sur euh, sur euh, le long terme. Pas quelqu'un qui soit là juste pour colmater euh, un trou et puis voir, euh, voilà, on va voir comment ça se passe. Non, parce que comme tu l'as dit, l'euphorie, elle peut arriver très, très vite. Mais euh, <coughs> je suis pas certain que ce soit la bonne idée. Et, et de notre côté, je ne suis vraiment pas sûr qu'on arrive à dénicher notre Lage ou notre Ruben amory pour euh, reprendre pour l'exemple des, des deux clubs qui, qui ont réussi avec succès récemment. Mais ouais, changement d'entraîneur, je vois pas, je vois pas, enfin, je vois personne, pardon, actuellement. Je préfère quand même finir la saison. Je me, je me dis toujours que la saison n'est pas finie, qu'on peut toujours avoir des bonnes surprises par la suite. Reste à voir, pour l'instant, ça me paraît un peu compromis. Et puis, pour en revenir à ces déclarations, c'est vrai que c'est très évasif, c'est très flou. Il euh, y a plein de, de suppositions, il y a plein de questions qui surviennent après euh, de tels propos. Euh, Est-ce que ça jette un peu d'huile sur le feu Oui, je pense que oui. Euh, Est-ce que ça va détériorer les... <coughs> les, les, la, 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 la faible cohésion actuelle Je pense que oui aussi. Donc, euh...
1: Elle est déjà tellement faible, j'ai envie de te dire. Mm -hmm. C'est déjà un incendie, donc en vrai... Euh... Mmh. Un peu plus, un peu moins, euh, j'ai l'impression que la différence ne sera pas énorme. Mmh.
2: Exactement. Après, il suffit de... Comme, 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 comme moi, je, je, je le pensais, comme je vous l'avais dit, il faut qu'on qu regarde les médias ces prochains jours, ce qui va être dit. Euh, bon, notamment, euh, Concession a refusé de faire euh, la conférence de presse d'avant-match contre euh, Gilles Wieslend, donc, euh, voilà. Finalement, <rire> là, ça ne sert pas grand-chose de, de suivre les médias si personne euh, ne prend la parole. Mais peut-être qu'après le match, peut-être que tout dépend des 90 prochaines minutes qu'on va faire. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Donc, ouais, il, faut, il faut rester attentif. Et puis, puis voilà, l'avenir nous le dira. C'est un peu difficile.
1: Mais nous, on demande quand même à l'avenir un projet enfin bâti et Totalement. construit. Et, 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 et vous, je ne sais pas, quelque chose de bien, de, 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 de sensé, de pensé, un projet vraiment mm -hmm. qui est pensé sur les, les futurs années. On va dire que depuis l'OPTG, il n'y a pas eu un espèce de projet qui a été essayé d'être mis en place euh, à Porto. Euh, mm -hmm. On n'a plus rien, c'est vraiment du vide. Là, mon coup de gueule, moi, il viendrait directement à la direction. Ça fait des années que la direction ci, la direction ça, qu'on leur reproche plusieurs choses. Ils arrivent à atteindre, euh, entre guillemets, euh, ils arrivent à éteindre l'animosité des supporters par rapport à ça de temps en temps, avec, euh, avec euh, des petits rattrapages, comme on peut dire, notamment le titre de Consessao. Mais on n'en a pas assez, on n'a plus rien, on n'a plus du concret depuis très longtemps. Et c'est ça qui nous agace mmh. en tant que supporters. Nous, on est... je parle pour ma, ma, ma personne, mais je pense que toi, c'est pareil. On paye des cottages à l'année, on attend un rendement, on attend un sportif du fait qu'on donne, on, on veut voir quelque chose à la télé. Et même les, le, le supporter banal qui est devant la télé, il ne voit rien. Il fait des années qu'il ne voit rien à Porto et qu'il n'y a pas de fond Et c'est ça qui est horrible à vivre Personnellement, pour ma part, je trouve pas ça normal qu'un club comme le nôtre, qui a été euh, sur les 20 dernières années le plus puissant du Portugal, même au niveau européen, qu'il n'y ait plus rien. Il y a un vide total. Je, je, je trouve c'est inexplicable et je trouve ça tellement aberrant pour notre club que ça m'en désole
0: énormément. Mais je suis totalement euh... d'accord avec toi. J'ai envie de dire, sur les propos de Marc qui disait qu'on n'a pas d'un je ne trouvais d'un Robin Il est au chaque Oui, bah, oui. ce que je voulais dire. Mais... Non, mais je veux dire. Euh, Sous la main, je veux dire. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'en 2013, quand le FC Porto vire Paulo Fonseca, il y avait Louis Cash derrière qui était en équipe B, qui restait ensuite. Mais tu avais cet entraîneur-là qui était capable d'être voilà, une étoile montante au sein du club, même s'il était déjà un peu plus âgé qu'un Robin ou un Bruno Lage. Mais cette étoile un peu montante au sein du club. Et Porto, le truc, c'est que Porto a toujours eu c'est ces, ces éducateurs, ces préparateurs, ces entraîneurs un peu du futur dans, sa, dans, dans son organigramme euh, de, de très grande qualité. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont absolument plus là. Si on regarde, tu vois par exemple Mario Silva qui a gagné la, la Youth League et le championnat 19 l'année dernière avec, euh, avec le FC Porto, il n'est plus au club. Euh, ce qui est quand même assez grave quand même pour un jeune entraîneur. Qui...
1: Ça, c'est encore notre faute. Hein. Voilà, mais... ça, Mathieu, c'est encore notre faute. Hein. C'est vraiment nous. Hein. Ça, c'est notre problème. C'est pas normal qu'un mec comme un va, il soit parti. Il aurait dû reprendre la baie, prendre sûr. les jeunes avec lui qu'il avait en 2019 et faire monter ça. Enfin, c'est ce modèle benfiquiste
0: de ces dernières années. C'est à dire, mais c'est réel. C'est ce je... ce que... exactement ce que je voulais dire. C'est que quand tu as, as cette fameuse génération 2000, il euh, bon, y a eu les 2002, euh, Thomas Esteves et. Et, et Fabio Silva, mais la plupart c'est des, des, des 99-2000 et qui auraient dû être en équipe B cette année et qui tu as gardé Rue Barros qui, qui, fait, qui, qui fait un mauvais travail depuis qu'il est, qu est là, bon, c'est juste de voir la résultats de l'équipe B de Porto mais ce que je veux dire c'est que euh, Porto a toujours eu ces, ces hommes là donc cache en 2016 avec son, son fameux adjoint Victor Severino euh, as toujours eu voilà, des Pepin Ninders qui est ensuite parti à Liverpool, t as même Victor Matos qui était l'adjoint de Barros qui est parti à Liverpool il y a, il y a quelques mois et aujourd'hui Porto n'a plus dans son organigramme de, de personnes qu'on pourrait dire euh, même pas forcément maintenant, tu vois, mais dans quelques années, être capable de prendre la, 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 succession, euh, la succession, ou être un, un possible intérimaire et pourquoi pas ensuite faire une boulangerie. Mais Porto n'a plus ces personnes-là et donc c'est quand même euh, assez parce qu'il n'a plus ces personnes-là en équipe B, donc avec Barros, ni en équipe U19, je trouve, avec, euh, avec l'entraîneur qui s'appelle Tulip. Porto est à 10 points de Braga en U19. C'est la démonstration que que, que, que c'est pas qu'un problème au niveau de A mais c'est vraiment un problème au niveau global au niveau du projet de Porto parce qu'en fait il n'y a pas de projet actuellement et qu'il n'y a même pas d'homme pour, pour, pour emmener ce projet et même au-delà, et là j'ai envie de revenir avec vous sur, sur vous les gars, sur, sur la direction, qui dirige vraiment ce club, euh, même s'il faudrait un débat plus long bien évidemment sur Porto et là, on n'a pas le temps aujourd'hui parce qu'il faudrait parler du recrutement, il faudrait parler de, des, des derniers choix d'entraîneur de, de, bien évidemment, mais juste au niveau de la direction, qui dirige vraiment ce club, parce que vous ne pouvez pas me dire que c'est plutôt Lacosta aujourd'hui qui dirige ce club.
1: Ah non mais on ne croit pas que ce soit lui. Ça y est, euh, le, le, notre vieux grand-père il dort depuis un moment,
2: euh,
1: mm. qu'on se dise vraiment la vérité. Déjà il euh, y a plein de questions comme tu as dit et ça pourrait mériter limite une émission complète sur euh, qu'est-ce qui se passe à Porto et qu'est-ce qui est douche. Euh, on a parlé de notre équipe B, est-ce qu'on peut parler notamment de 75% de l'effectif euh, de l'équipe B avec des joueurs qui ne sont pas là forcément pour former et pour aller en A mais juste pour jouer en B et jouer en deuxième division on parlera pas non plus du des, des nombre de commissions qu'a le fils de, de PDC euh, mmh. au sein du club et euh, tous les joueurs qu'il a ramenés et, euh, et les gros chèques qu'il a pu se mettre dans la poche euh, on a souvent tapé euh, du doigt aussi sur les dirigeants qui sont partis et maintenant à l'heure actuelle qu'on qu aimerait bien voir revenir et même certaines rumeurs euh, sont revenues notamment d'Erik euh, le problème il est vraiment là-haut depuis très longtemps je pense que qu'on sait ça où ouais, il parce que c'était aussi ça la question qu'on sait ça il ouais, par ces dernières années mais je pense qu'il a vraiment pas été aidé le mec en deux saisons on lui donne quand même euh, rien du tout au mercato quasiment afin de manger ou de construire un effectif euh, là c'est en fait ça devient trop puissant le problème est beaucoup trop gros et, et impossible à comment dire à à faire bouger nous-mêmes nos supporters, enfin, il y a déjà eu des histoires à Porto, euh, euh, des, des faits divers euh, qui, où les supporters ont eu, euh, ont eu la raison euh, par-dessus la direction, encore c'est arrivé cet été avec le transfert de Quintrao qui était quasiment fait, mais bien, ils ont écouté les supporters, mais le problème est beaucoup trop profond j'ai l'impression comme on dit ça fait des années moi ça je me souviens que déjà à l'époque de Vitor Pereira on parlait énormément de l'Assad on parlait des gens qui se gavaient en commission externe etc etc là ça commence à faire beaucoup je pense que notre grande et notre club pardon, est très gangréné par par euh, cet argent là et c'est en train de salir l'image de notre club tout simplement
0: et ça sur son niveau des performances de l'équipe hein,
1: c'est ça qui qu ah, est qui ben, totalement qui est effroyable. Mmh. Marc,
0: as tu sais chose.
1: Des, quand tu as un effectif de 40 joueurs et que tu as 25 joueurs qui sont prêtés, tu peux te poser des questions. Voilà.
0: Exactement. Ah non, mais ce que je dis, c'est que, voilà, que ce, 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 ça m'arrêterait une émission euh, très très ah, bon, juste, juste, juste sur le cas du y FC y Porto de... ces dernières années. Quoi. Parce qu'au final, ah le titre voilà, de 2010 a quand même été un arbre qui a coché une forêt euh, assez incroyable de, de, de commissions, comme tu l'as dit, de, de, de choses assez incroyables au niveau de, de, de ce qui se non, au niveau de la périphérie euh, du terrain, euh, au, à, à, au niveau du FC Porto. Marc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur, sur le cas de, de ton club
2: bah, Je pense qu'on est arrivé à un, à un moment où il faut faire une transition, ou limite une purge, où, où il faut tout nettoyer. et presque repartir de zéro, enfin, c'est peut-être peut un peu très très fort. Ce que je dis là, mais comme Louis l'a dit, il, il a beaucoup plus de connaissances que moi sur tout ce fonctionnement, sur tout ce personnel. Ça ne va pas, mais à tous les étages. Donc il faut vraiment faire un nettoyage, mais complet de, de, de ce club. Parce que je ne vois, je vois absolument pas d'autres solutions pour la suite. Je pense que, voilà, euh, pardon, euh, le fils de PDC, euh, comme Louis l'a dit, ça commence à faire beaucoup là ce genre de personne dans le club. PDC lui-même, je pense qu'il arrive aussi gentiment à, à, à son terme. Il faudrait qu'il, qu 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 pour la légende qu'il est, tant au niveau du club qu'au niveau portugais qu'au niveau international, je pense qu'il faudrait qu'il qu arrête gentiment avant de partir sur une très très mauvaise note qui pourrait totalement gâcher son image. Voilà, après, ce sont encore des, ce sont encore des détails. Mais... Voilà, lui, j'ai tout dit et ça va et être... Tu
1: vois, heureux, Marc, justement sur ce que tu disais là. Euh, tu vois, c'est là, là on a la question le questionnement du qu'est-ce qui va venir après PDC, ça, ça fait des années qu'on essaie de se préparer à l'après PDC. Mm -hmm. quel nom... Il y a plein de noms qui ont circulé, il y a eu plein de rumeurs, il y a eu le maire de Porto, il y a eu 8 e votes à un moment, a eu... mm -hmm. on, a, on, a, on en a eu, eu plein. Mais
2: Et en bah, fait, j'ai
1: l'impression que plus on se rapproche de la date d'expiration, désolé du terme, plus on se rapproche mm -hmm. de la date d'expiration de l'air PDC, en fait, et de plus en plus c'est flou et de plus en plus en il fait, y a des gens qui essayent de vouloir les pleins pouvoirs et, et vouloir prendre les devants. Et, et en fait c'est là que ça devient archi-malsain au sein du club tout simplement. Et plus cette date d'expiration elle arrive, plus c'est comme, comme je vous ai dit, plus c'est flou. Donc là tu te dis, euh, en fait euh, on aurait dû encore laisser repousser, on aurait dû encore fermer les yeux. Peut-être qu'on aurait, mm -hmm. aurait encore gagné Je ne sais pas si je suis assez bon dans mes, dans mes termes On aurait peut-être gagné encore 2-3 titres Ça nous aurait ralenti Et on aurait dû tout changer mm -hmm. d'un coup Parce que là en fait Pdc ça fait quoi Ça fait deux mandats, il nous dit qu'il prépare à Sa descendance et qu'il prépare quelqu'un derrière Etc, etc., etc, Mais en fait il n'y a rien du tout Il n'y a rien du tout Il n'y a, a que dalle, que chi, euh, walou, nada Nadie, je ne sais pas Il peux... a rien du tout Il n'y a rien du tout je, je, moi, moi c'est ça qui me sidère vraiment ça me sidère moi je suis en train de je, je, on, on le sait tous euh, comme toi Mario, je, on n'est pas sur mmh. les du club et là on voit rien on a on a aucun, aucun, aucune euh, aucune ah, comme on dit euh, monnaie de la pièce c'est ça et je me suis un très bien l'expression aucun retour aucun okay, ouais voilà t'as rien du tout t'as rien c'est moche à se
0: répéter 30 000 fois c'est ce mot là mais c'est c'est réel c'est voilà. Si, si je peux me dire sur tes propos louches, euh, en tant qu'aussi supporter, je trouve qu'en fait, il n'y a rien de pire de savoir que... Parce qu'en fait, un entraîneur au niveau de ton équipe première, tu sais que tu peux le changer. Tu sais que tu peux, que tu peux changer certains joueurs. Tu, tu... Ça, c'est pas, pas impossible. Mais il n'y a rien de pire, je trouve, pour un supporter de se dire que cette direction est instable. Et de se dire qu'il n'y a pas de projet. Oui, totalement. Il n'y a, a pas de futur. Et je trouve qu'on retrouve un peu ça avec Porto aujourd'hui, qu'on retrouve bien évidemment avec le sporting actuellement. Et donc déjà, si on a des grands clubs qui actuellement n'ont pas des directions fortes et des directions qui sont, qui sont stables, tout simplement, et qui ont un projet sur, sur le long, sur le moyen long terme, il eh va ben, pas s'en sortir. Et aujourd'hui, euh, quand tu quand vois un Braga ou quand on voit un Béziers qui a une direction quand même qui sont depuis plusieurs années euh, et qui semble quand même avoir des, des projets sur sur, sur le une moyen et le long terme toujours, oui. voilà, une vision bien évidemment bien sûr bien sur Alex. Aujourd'hui, on la voit pas du tout à Porto. Et ça, c'est je pense que déjà juste d'un point de vue juste sur, globalement sur le portugais c'est 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 pas bien. Puisque, puisque tu as nos grands clubs de locomotives qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont mal gérés en, en quelque sorte. Et en plus, en tant que supporter, ça doit être très, très, très frustrant parce qu'on se demande au final quel, 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 que de, de quoi l'année va être fait. Et, et, et je comprends totalement ta frustration ça, 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 et la frustration de toi et de, et de Marc et de le supporter de Porto aujourd'hui.
1: Ah, mais C'est clairement la frustration. Clairement, la frustration nous, nous fait perdre les mots. Mais là, comme tu as dit, Sporting et Porto sont à peu près sur le même cas. Et c'est là que tu dis, mais en fait, notre football portugais, c'est normal qu'il aille mal.
2: Mmh.
1: T'as deux, deux des trois. Pardon,
0: Mathieu, <rire> <rire> des trois grands, enfin des quatre grands. Des, des trois
1: grands historiques du Portugal qui... qui vont mal, qui leur direction, on va dire. Euh... J'irais même que le problème est plus profond à Porto depuis euh, un peu plus longtemps que le Sporting, si tu veux tout savoir. Mais que ces deux grands clubs-là du Portugal soient dans le mal au... à, à la base, en fait, à la couronne de. de... De, 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 leur, de leur institution soit aussi mal. Tu m'étonnes qu'après, les résultats en Europe ne suivent pas, que Porto ne se qualifie pas en Ligue des Champions, que c'est mal géré, que le Sporting n'est que l'ombre de lui-même sur ces dernières années, puisque le Sporting faisait quand même encore peur il y a quelques années, quand il y avait des classiques ou des Derbys. C'est là que tu te dis, non, là, ça, ça va trop loin, il y a un problème. et euh, C'est marrant, c'est que, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, c'était depuis des histoires de de droits sur les joueurs etc depuis que c'est le haut au Portugal j'ai l'impression que tout a été trop chamboulé
0: ça, ça a chamboulé euh, globalement le Portugal de toute façon parce que tous les clubs passaient par cette tierce propriété euh, mais surtout c'est Porto Porto et béfica béfica a fait une meilleure transition grâce à son centre de formation et donc a récupéré des capitaux plus facilement grâce à la formation notamment voilà, des, des transferts très connus de Bernardo Silva d'Eldar Costa d'Ivan Cavalero d'André Gomez très très tôt très très jeune sans, sans qu'il puisse percer en équipe première mais... et Porto n'a pas réussi à faire ça pas... enfin, même au niveau de la formation aujourd'hui on est en 2020 et Porto n'a pas non, réussi à pas faire ce virage quoi. alors que la fin de la date de 2016 et, et... Bah, la preuve on, on le fait quand même d'une façon entre
1: guillemets légale, on est un des seuls à l'avoir continué au Portugal
0: oui, bien sûr. Ah oui, avec tout ce qui est commission, avec tout ce qui est tous les tous les joueurs qui passent en, en équipe B et qui sont et qui, qui viennent notamment du du club euh, du Grêmio, Anapolis. Tout le monde sait que c'est un club, de euh, deuxième division brésil, un club fictif. Et il faut pas trop dire ce qui se passe, passe là-bas. <rire> bah non, mais c'est c'est un club voilà, qui, qui permet de, de blanchir de l'argent, c'est tout. Faut le dire, c'est tout. Et, euh, oui, bien et, sûr. Et, et, bon, et donc et et donc, et donc, et donc voilà. Et, et donc sur la tierce oui, ça a été. Est-ce que, est que je pense que l'OFC FC Porto, depuis. Est-ce que c'est la seule responsabilité Non, puisque tu as des clubs quand même qui. Enfin, je trouve, oui, que l'OFC FC Porto a, a été l'un des clubs qui a le moins bien géré cette période-là, euh, de, de la fin la, de la tierce Oui, ça, je, ça, je suis d'accord avec toi.
1: Et du coup, tu dis, tu vois, comme tu as dit, Benfica s'est battu à, sur leur sorte de formation, etc. Nous, il y a de la qualité, et même sur ça, on gère mal. On gère tout mal, en fait. C'est ça qui est hallucinant. Tout est mal géré à l'heure actuelle à Porto. Y a, y a, tu n'as même pas un, un, un brin d'espoir quelque part. Tu si sais, on l'a eu un petit peu avec la Youth League, mais quand on a vu que tous nos talents sont gâchés, enfin, c'est l'impression que ça peut donner comme ça à l'extérieur en, en regardant rapidement, tu, tu,
0: bah, tu t es totalement frustré sur la situation de ton club. Euh, Alex, euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce débat Ou est-ce qu'on passe à, à l'Effika euh, ben on peut passer à, à Benfica. Ouais. Ben on va passer <rire> à, à Benfica juste avant de passer par le match l'ouverture de la, de, la, de la 18e journée, donc le début de la deuxième partie de saison en, en Ligue Anoche. Juste pour dire que le Sporting fait toujours 0-0 à l'heure de, de l'enregistrement. Ah non, ils ont marqué Non, ils viennent de marquer Camacho.
2: Attends, attends, attends. C'est écrit vérification à l'attente bon coup, ouais, ils sont allés être voir la
0: barre. résultat ah. important c'est de rare apparemment ouais. euh...
2: donc un match ah tu dis la là ah, okay, vas-y vas-y pardon excuse-moi c'est euh,
0: bon. voilà, juste pour dire que le Sporting peut-être qu'on finira l'émission avant, avant le, la fin du match du Sporting euh, Guimaraes a perdu tout à l'heure face à Riva à domicile donc c'est un résultat important dans la course au podium puisque si Braga donc, gagne après-demain face à, enfin, à Moléliens, Braga peut prendre un peu plus d'avance sur Guimaréche qui, 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 qui marche pas très, très bien actuellement en championnat. Euh, Famalican qui a perdu hier à, à Santa Clara et qui est à la merci d'un sporting et, euh, pour le podium et de Braga qui pourrait revenir donc, à un point en cas de victoire euh, après-demain. Et donc, on porte au demain face à Gilles Vicente face à Et donc, euh, on va revenir donc, sur ce, ce match de Béfica. C'est vrai que pendant une semaine, on n'a pas parlé de Béfica parce que Béfica n'était pas en... En demi-finale de, de, demi de, coupe, de Coupe de la Ligue. Mais ils sont revenus dimanche euh, hier face à Passos Ferreira. À Passos Ferreira, un terrain toujours très compliqué euh, d'aller jouer. Euh, et donc je vais laisser la parole à Alexandre qui a vu ma chambre en intégralité. Alexandre, victoire 2-0 de Béfica, but de, de Rafa Ça, et, de, et de Carlos Vinicius. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance des hommes de Bruno bah déjà, je voulais
3: commencer par une petite parenthèse avec euh, avec une, un petit avis sur euh, sur l'équipe de Passos Ferreira qui m'a une nouvelle fois séduit. Donc ça avait déjà été le cas notamment au match aller. Et euh, c'est une équipe que j'ai trouvé entreprenante, mais euh, voilà qui a, qui a pris des buts à des moments où c'est compliqué de prendre des buts. Donc en fin de première mi-temps, prennent le premier but de Rafa, donc on va revenir là-dessus. Et euh, en tout début deuxième euh, deuxième période, donc je crois que c'est une minute après le, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, euh, Vinicius plie un peu le match à ce moment-là. C'était un peu un peu compliqué pour eux de revenir. Donc, dans l'ensemble, c'est un match que j'ai trouvé euh, bah, plutôt équilibré euh, au niveau des, des deux équipes. J'aimerais revenir sur, euh, sur deux points qui m'ont euh, bah, particulièrement marqué dans ce match. Donc, euh, deux joueurs notamment. Donc, euh, le premier, ce serait Julian Weigel. Donc, j'ai beaucoup aimé son, son, son rôle en fait, dans l'équipe. Donc, on connaît sa qualité technique. On, et, et en fait, je trouve qu'il apporte une. Euh, une, une qualité technique au milieu de terrain qu'un qu joueur comme, comme Florentino Luis n'apporte pas en, en, dans, dans l'utilisation du ballon. Donc, d'un point de vue là, j'ai trouvé intéressant. Je trouvais qu'il qu prenait beaucoup de risques balle au pied, notamment dans ses passes, avec un jeu bah, qui n'était pas forcément, pas forcément adressé au, bah, au joueur le plus près. Il y avait beaucoup de prises de, de, prise de risques dans ses passes. Et parfois, ça, ça permettait de bah, déstabiliser une équipe qui était relativement bien en place. Donc là-dessus, j'ai trouvé intéressant. Et puis, au niveau de sa position, j'ai trouvé super intéressant parce qu'il était, euh, était très reculé, peut-être plus que, que lors de ses premiers matchs. Et, euh, et, et en fait, du coup, comme il, bah, il a une, une capacité technique qui est, qui est nettement au-dessus de la moyenne, et c'est pour ça que Benfica l'a recruté, bah, du coup, en fait, il y, a eu un, il y a eu une sorte de marquage individuel autour de lui dans, lorsque, lorsque Benfica avait le ballon, parce que beaucoup de ballons euh, étaient passés par lui. Passer par lui. Et du coup, ça a totalement libéré euh, bah, des joueurs comme, euh, comme Ferro ou Ruben Dias, qui, euh, qui étaient beaucoup plus libres d'avancer bah, ball au pied, et d'organiser de, de, le jeu par derrière, parce que c'est des joueurs qui ont, qui ont quand même une qualité technique euh, assez intéressante pour deux pour défenseurs centraux. Et si tu regardes bien, donc je ne sais pas si, si, si vous avez regardé le, le, le match, même les buts, les je deux vois. buts viennent de, de, de ces deux défenseurs. Les ouais. deux buts viennent de… Euh, le premier vient d'une… Euh, bah, du coup, de, de, de Ruben Dias qui a une totale liberté pour lancer euh, Rafa en profondeur, donc il a prêté un festival, mais on va revenir là-dessus. Et euh, donc, le premier but vient de, de Ruben Dias qui a une totale liberté, qui n'est pas du tout attaqué parce que justement, le, le, le positionnement de Yulen Weigl permet à, à Ruben Dias d'avoir cette, cette liberté euh, balle au pied et, euh, et du coup, crée un retard des, des, des attaquants de, de Passos sur, euh, sur, sur, sur leur pressing. Ouais. Et le, bah, le deuxième but, c'est euh, bon, une situation assez différente. C'est Ferro qui, euh, qui lance en profondeur euh, Rafa euh, sur une balle assez longue. Et là aussi, le, le, le décalage vient du défenseur central. Et je pense que cette liberté que les deux défenseurs centraux ont eue dans l'organisation, dans elle n'aurait pas, pas, pas été possible euh, s'il n'y avait pas eu cette, euh, bah, ce bon positionnement de, de Julian Weigel. C'est pour ça que je pense qu'au-delà de ses capacités individuelles, je pense que Brunelage est en train de tirer le meilleur de ce joueur-là qui vient d'arriver. Et, euh, et en fait, son, bah son, son intégration va sûrement passer par là parce qu'en fait, elle permet à d'autres joueurs de, 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 de se retrouver dans des positions préférentielles et dans des, des situations euh, de, 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 de faciliter la vie à d'autres joueurs. En fait. C'est surtout ça que j'ai trouvé intéressant sur, euh, sur Julien Weigel. Et puis, euh, euh, bah je voulais évidemment parler de Rafa, mais je pense qu'on va, on va revenir un peu plus longuement sur... Euh, sur ce joueur, qui, il, il, je voulais aussi parler de, de son entrée face au Sporting. C'est un joueur qui, qui a souvent joué sur le côté, qui a presque toujours joué sur le côté. Et là, plus récemment, donc ça, je crois que la première fois qu a fait, que Bruno Lage l'a fait démarrer dans une position plus axée, c'était contre Lyon en Ligue des Champions. C'est ça. Et euh, bah, il marque le but avant de se blesser, donc il joue une vingtaine de minutes. Et euh, donc pour l'instant, il en est à à peu près 150 minutes joué à, dans cette position un peu axiale, un peu électron libre. Ouais. Je ne vais pas faire de parallèle maladroit, mais un peu dans la position qu'on qu pouvait retrouver Juan Félix la saison dernière. Un peu dans, dans ce registre-là d'organisateur, mais aussi de, de dynamiteur du jeu en phase offensive. Donc euh, le joueur vraiment qui va apporter cette, euh, cette accélération et cette, euh, bah, cette transition entre l'attaque et le milieu qui est qui a souvent manqué à Benfica, en mon sens. Et, euh, et donc, en 150 minutes, à peu près 150 minutes dans cette position, il a déjà marqué 4 buts et réalisé une passe décisive. Donc, c'est un joueur qui m'impressionne, d'une part, par bah, sa capacité à, à bah, répondre aux attentes assez rapidement dans une position qui n'est a priori pas naturelle pour lui, mais qui, euh, bah, finalement, je trouve que cette position, elle lui va parfaitement. Et, euh, et ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est surtout sa, la, facilité dans laquelle il, 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 dans la facilité à laquelle il arrive à se mettre en position de frappe pour un ailier. Je trouve ça, je trouve ça assez remarquable pour un ailier qui n'a pas forcément l'habitude de, de se retrouver tout le temps à la surface. Je trouve ça assez remarquable. Quand, quand on voit le, le deuxième but qu'il met contre le Sporting, je ne sais pas si vous vous souvenez, il fait un pressing sur, sur le défenseur du Sporting. Donc euh, du coup le défenseur de Sporting renvoie la balle un peu euh, un peu au hasard sur une euh, tentative sur Vinicius. Et, et le déplacement de Rafa je trouve qu'il est, qu est assez impressionnant parce qu'il se retrouve hors jeu et il fait deux trois pas en, en, en reculons tout en s'alignant euh, bah, avec le dernier défenseur du Sporting il reçoit la balle et en fait avec l'orientation de son corps et son contrôle qui est bah, qui est juste parfait il arrive à se mettre en position de frappe et, euh, et il fusille euh, Massimiano euh, d'un ballon de l'extérieur, un vrai geste d'attaquant. Et je trouve ça assez bluffant pour un, pour un joueur qui, qui a l'habitude de jouer sur l'aile, de toute façon à, à s'adapter aussi bien à, à, à ce poste-là. Et euh, bah, j'ai aussi noté un, bah, le but qui met le, le, le premier but, l'ouverture du score du match contre le, le, le Passos. Il fait un appel entre le défenseur central et le latéral gauche de, de Passos. Donc un appel vraiment, un appel d'avant-centre qui l'amène sur son pied droit. C'est vrai qu'il est super bien servi par, par Ruben Dias, mais il fait le bon appel, il est bien servi. Et avec un crochet qui, qui l'amène finalement sur son mauvais pied, il arrive à avoir la, le, le sang-froid et la lucidité de tromper le gardien. et Voilà, c'est vraiment des attitudes de, de joueur d'Axe. Moi, c'est ce qui m'a un peu surpris venant de lui. Je, je, je le connaissais très très bon sur le couloir, mais euh, là, je pense que, que, que dans l'Axe, il a peut-être trouvé un poste qui, euh, bah, qui Aller encore mieux avec ses, euh, ses, 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 ses qualités. Toi, je sais que tu l'as connu à Braga, Mathieu, donc j'aimerais avoir ton, ton ressenti là-dessus. Je sais qu'il a joué quelques, quelques bouts de match ou quelques matchs à Braga euh, dans cette position Axel aussi, mais euh, je voulais vraiment avoir ton ressenti là-dessus sur, sur cette nouvelle position et je pense qu'il qu va même retourner dans cette position euh, d'ici la fin de la saison avec euh, bah, Servi qui fait des, des, des bons matchs à gauche et en parallèle Chiquinho qui. Bah, que, moi, j'aime beaucoup, mais qui, qui déçoit peut-être un petit peu sur, euh, sur ses dernières, dernières prestations, qui répondent pas forcément aux attentes. Donc, je pense qu'il va être amené à retrouver ce poste de second attaquant derrière euh, Vinicius. Et, euh, et je pense que c'est, en mon sens, un poste qui, euh, qui lui va bien. donc Je voulais vraiment amener, euh, amener le débat là-dessus, voir ce que vous en pensez. Je pense que même Marquis et lui, je dois avoir un avis là-dessus parce que c'est un joueur qui est voilà, qui a joué en sélection, qui est quand même euh, assez... Euh, c'est important dans le championnat portugais. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle position de, de, de Rafa Silva et de, de, est-ce que c'est en cohérence avec ses qualités finalement
0: si, si je peux commencer les gars euh, par, rapport à, par rapport à Rafa. Déjà, je, suis, en fait, pas que, je trouve que c'est un abus de langage pour lui de dire que c'est un ailier. C'est-à-dire que, oui, tout le monde le connaît sur ce, sur ce côté gauche pour piquer sur son, sur son pied droit, mais à Braga c'était... Et même l'année dernière, je trouve qu'il ne s'est pas forcément distingué par sa capacité à longer la ligne et à faire des centres, tu vois je trouve que c'est quand même, si je reprends ouais. ce, ce but face au FC Porto, euh, peut-être peut peut pas le but du titre, mais le but euh, en mars dernier euh, au, au Dragon, C'est très important. Il, pas il, important il, oui. Mais si tu regardes la situation de ce but-là, il est quand même sur des combinaisons axiales entre les lignes pour ensuite se mettre sur son pied droit à l'entrée de la surface de réparation. Et il n'est pas juste sur une position vrai, moi, déniée. C'était avec, voilà. avec, euh, avec Pizzi, c'est avec Pizzi qui fait. Euh,
3: le fait que ce trio qui n'a qui a, qui a pas, pas souvent joué ensemble, Réussissent à, à, à déjà avoir des, des mouvements, des automatismes. Je trouve ça, je trouve ça vachement intéressant. Et, euh, et dans une position, comme tu le disais, qui est, bah, qui est, qui est nouvelle pour, pour Rafa, pour que, que, que c'est d'autant plus intéressant, d'autant plus surprenant que. Euh, bah, et et aujourd'hui, je suis persuadé que Bruno Lage va vraiment assister sur, euh, sur, euh, sur cette formule-là. Et je pense même que, que, que la composition qu'on qu qu a pu voir ce, ce dimanche, c'est vraiment ce que Bruno H considère aujourd'hui comme, comme presque son équipe cheap, quoi. Peut-être qu'il peut y a un petit, un petit, un petit débat sur larrière droit, mais euh, au final, je pense que c'est vraiment ce qu'il considère comme, comme son équipe type si on considère que Tarap
1: est définitivement passé derrière Weigl. Euh, Moi, il y a quelque chose qui me choque et qu'on n'a pas dit. Au-delà que ce soit un joueur très complet et très bon, et que ce soit un homme fort de Benfica ces derniers temps. Et d'ailleurs, je pense que s'il continue à ce niveau, il ne va pas tarder à frapper à, à de plus grandes portes. Euh, il revient d'une grosse blessure quand même, c'est-à-dire que très la préparation bon, oui. a été top. Il revient d'une très grosse blessure et, et il est à ce niveau-là tout de suite dès qu'il est remis dans le grand bain. Donc c'est ça aussi qui caractérise sa force et, et qui pour moi démontre que ça pourra être un, continuer à être un très bon joueur par la suite.
0: Si je, dis je peux compléter, oui déjà je pense que euh, Rafa est peut-être le joueur. Euh... Peut-être la qui a le plus de talent offensivement actuellement. et de, 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 Peut-être pas très, très loin par rapport à Pidi parce que Pizzi est un joueur d'une régularité en, en championnat qui, 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 qui est impressionnante. Euh, mais par exemple, je ne vois pas Pizzi aller taper plus haut qu'un que, qu club, euh, je ne vais pas, pas, pas dire faire la Liga parce que je pense qu'il qu aurait le niveau de jouer dans, dans, dans le championnat, mais pas dans un, dans un très grand club. Alors Krafa, je pense qu'il a encore une marge de progression et qu'il peut encore taper plus haut. Et qu'aujourd'hui, depuis qu'il n'y a plus, plus Jean-Félix, bah, c'est vrai que, vrai que, que cette position axiale qui pour moi met en valeur euh, sont, mais, le mettra peut-être encore plus en valeur parce qu'il va peut-être marquer encore plus et qu'il va être plus, plus décisif et, et, et plus important dans le jeu de figures comme elle l'était un petit peu Jean-Faix la saison dernière par cette même position et bien bah, ça va le mettre encore plus en valeur et oui pourquoi pas euh, aller, 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 chercher, aller chercher plus l'année prochaine euh, à après, je voulais juste revenir aussi sur euh, ce qu'avait dit Alex par rapport à la complémentarité que tu avais avec Pizzi. C'est vrai qu'avec cette position-là, il sera plus proche de Pizzi. Donc, tu as les deux joueurs créatifs qui sont plus proches. Et si on regarde le premier but face, à, face au Ferreira, on observe l'appel de balle de, de Pizzi qui va libérer l'espace pour, pour Rafa ensuite dans la profondeur. Et c'est vrai que quand on a ces joueurs qui sont là encore plus proches que la saison dernière, tu as des joueurs créatifs. Euh, qui sont deux jours créatifs exceptionnels pour notre championnat, euh, bah forcément ça fait des dégâts et ça a fait des dégâts notamment hier euh, face à Pazzo Ferreira. Quelque chose à rajouter les gars sur le match euh, de Béfica
2: Du tout. Pour moi c'est tout bon.
0: Ben, on est, on est, on a, bah, Alex rien à rajouté ou je pense qu'on a été complet super fort non, qui, non, a été, non, je... qui a été l'homme de cette journée. Je, je pense ce le côté, côté... Enfin, ouais, la journée n'est ouais. pas finie mais qui a été, euh, été l'homme de, de, cette, de cette journée. Euh, ouais, de ce ouais, but, de, pour la deuxième fois de suite, j'allais dire. Enfin, ouais. donc, donc le but du sporting a été annulé. Oui. Donc euh, ah. voilà, ouais. je pense qu'on va ouais. finir la mission avant, désolé, pour nos amis sportifs, donc on va pas ça à jeu pour nous faire le, le débris. Attends, attends, attends,
3: moi je viens d'avoir une notification euh, de, de Boca.
0: Ah, bah, j'ai pas ouais. eu cette notification encore. Mais bon, ouais. Donc euh, 1-0-66... Ah, bon, c'est pas grave. Euh, les, mentions les, 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 les mentions spéciales. Les mentions spéciales, les gars. Euh, moi, j'ai, ai, la faire en ouais. dernier, donc euh, si vous avez une mentions spéciales avant. Moi, j'en
3: ai. Mention spéciale. je vais commencer. Moi, c'était pour, euh, pour Diogo Dallo. Bah, déjà, ouais pour. Euh, bah, tu pour euh, pour Kobe. Et qui, euh, qui va malheureusement quitter. Je pense que ça a touché un peu tout le monde. Et euh, au-delà du, 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 du sport qu'il représentait, je pense que c'est une figure qui, euh, qui, qui dépasse le cadre du basket et même le cadre du sport, tant, tant cette figure est emblématique. Et euh, voilà, deuxième mention spéciale, c'était pour, euh, pour Diogo Dallo qui a marqué son, son, son premier but avec Manchester. J'espère que, que, que ça va lancer enfin sa carrière mancunienne, même si voilà, c'était un, un de match coupe. de coupe. C'est un match de coupe, c'est vrai, c'est un match avec, avec un enjeu relatif. Mais euh, voilà, j'espère que ça va quand même le mettre en confiance parce que déjà, c'était un but qui est assez joli. Je pense que vous l'avez vu. Ouais. C'est un but mm -hmm. qui, qui était assez joli dans sa réalisation. Et, euh, et voilà, je pense que ça, ça va le mettre en confiance, ça va lui faire énormément de bien. Il sort de, de plusieurs blessures de, de suite et euh, d'un passage compliqué avec bah, l'arrivée d'un concurrent de taille à son poste. Et, euh, et voilà j'ai espoir que ça, ça lance enfin son, son parcours mancunien et, et que ça, ça lui permette de rebondir et de, de se relancer en deuxième partie de saison. Et, et voilà, donc j'étais content pour lui.
0: Louis
1: 1, 2, 3, je vais y arriver. Ma mention spéciale sera pour Kobe Bryant, tout simplement. Je pense qu'un grand champion, comme l'a dit Alex, qui a représenté peut-être un sport, mais encore un peu plus, c'est dommage sa fille et puis toutes les victimes durant l'accident parce qu'on a tendance aussi à oublier euh, les autres personnes qui étaient avec et j'aimerais euh, si vous me le permettez juste euh, citer un petit tweet de, du groupe Caps France qui pour moi je trouve qui était une vraie leçon de vie notamment à la perte d'un champion et de sa mentalité euh, qui était notamment énormément connue c'était euh, levez-vous demain en vous battant pour vos rêves, battez-vous pour ce qui compte pour vous donnez tout, ne laissez rien, vous stopper et atteignez vos objectifs car oui c'est ça la mamba mentalité c'était le du coup, le surnom avec Kobe. Et, euh, et je trouvais que ces phrases étaient super puissantes. Et euh, mon, ma, ma petite dernière phrase sera Profiter de la vie, les amis, parce qu'elle est vraiment très courte.
0: Mm -hmm.
2: okay. euh, Marc Bien évidemment, une mention spéciale pour euh, Brian, qui nous a quittés, bien sûr, tragiquement. Bon, ça. C'est. Euh... Voilà, on a tous vécu de, à notre propre manière pour ceux qui suivaient un peu plus le basket, ceux qui suivaient un peu plus les Lakers, etc. Je vais pas rajouter forcément quelque chose de nouveau. Euh, une autre mention spéciale, un petit peu, euh, peut-être un petit peu plus drôle, une petite mention spéciale à ma capuche qui a, qui a pris feu lors du déplacement à Neuchâtel. <rire> Ça, c'est une <rire> superbe étincelle. Oh, ultra, ça va. Non, même un capuche qui a pris feu, heureusement que j'avais un, un, un sapeur confisqué derrière moi qui m'a mis une grosse torniole euh, dans le dos pour éteindre euh, les capuches.
1: Mais... Euh... <rire> C'est ça.
0: Ah oui,
2: bah, tu, tu, fais, tu fais ton petit déplacement, tu fais ton petit, ton petit cortège à plusieurs centaines de supporters et puis donc, tu te retrouves au milieu des, des fumigènes, des enjeux pyrotechniques et d'un coup, paf, tu prends feu. Non, maintenant si... Maintenant, si pardon, si je fais une une véritable mention spéciale concernant le football portugais, euh, j'aimerais revenir sur les, les, les larmes de Mario Barro qui m'ont beaucoup touché euh, parce que le petit faisait son son anniversaire le jour de la finale et que euh, voilà tu, je me suis mis un peu à sa place c'était son anniversaire il s'attendait à mieux et puis et puis je me dis que qu'il y aura des jours meilleurs qu'il y aura des jours meilleurs tant pour le football que pour Porto, que pour le, que pour le monde en général. Et puis, voilà, je vais laisser Mathieu conclure.
0: Alors moi je voulais conclure sur, euh, sur la stat euh, des, du CIE sur les, les expéditions, sauf que je me suis rendu compte que j'avais oublié les tableau Donc, euh, pas Donc euh, je vais faire ma mention spéciale sur, sur le match d'hier entre, entre la Lazio et, et la Estroma, de Paul Offensek, un partout. Et, et dire que la Estroma méritait largement cette victoire face, face à la Lazio et qu'il qu s'est bien fait très par son gardien. Donc, euh, donc voilà, mais, voilà, petit point petit Polo point Fonseca, euh, tout le monde reconnaît mon amour pour, pour cet entraîneur-là qui, <rire> qui, qui, qui aurait dû gagner ce match, et qui aurait été beau de gagner son premier derby euh, de, de, de la capitale euh, à Rome. Très très beau match de, de la part de la Roma, qui ne s'est malheureusement pas converti par une victoire. Manque de réalisme encore, toutes les équipes que je suis de toute façon sont, sont en manque de réalisme. Donc euh, voilà, mais, euh, un petit mot pour, pour l'aroma de, de polo donc, euh, bah, les gars, on arrive à la fin de notre émission très complète. Bonne heure et euh, Donc, merci à vous. Merci euh, pour votre disponibilité pour, pour cette émission. On reviendra en direct, je l'espère, euh, lundi prochain euh, pour, euh, pour revenir bien sûr sur le match de, de l'IAH et sur euh, l'actualité autour euh, du football. Portugais. Merci, Iga, et, et bonne soirée. Bonne soirée à tous.
1: Bonne, soirée.
2: bonne soirée, merci. Ciao.